1: tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
0: ¡Bienvenidos al Himalaya!
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar contigo y me va a estar acompañando mi buen amigo Ernesto Carbó y vamos a estar platicando a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y bueno, hoy... Hoy arrancamos también con Lunes de Deportes, donde estaremos platicando de también muchos deportes y muchas, muchas otras cosas más. Como siempre, bueno, muchísimas gracias a ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker, en vivo y en directo esta transmisión que la estamos haciendo y llevando a cabo desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana, para todo el mundo, y bueno, esto es en vivo también, y en directo desde Madrid, España, donde, bueno, mi buen amigo Ernesto Carbó nos va a estar acompañando y nos va a estar dando su punto de vista experto sobre el tema del deporte en general. Lo del fin de semana pasado, esto de que la Copa Libertadores, pues tristemente se suspendió el partido de la historia, el duelo de la historia, bueno, fue suspendido, ya Ernesto nos platicará y, bueno, nos estará platicando de otras, otras tantas cosas más en esto que es, pues, el arranque el arranque de una nueva semana y el arranque de una nueva, pues de un nuevo día, no es una nueva sección, de un nuevo día en esto que es la era el Yeti a partir del día de hoy, todos los lunes serán de deportes y nos va a estar acompañando pues el buen Ernesto para platicar de esos temas Además de esto, bueno, hoy vamos hoy voy a estar platicando contigo acerca del swarming. ¿Qué es el swarming? Es un fenómeno que se ha estado dando en Estados Unidos, un fenómeno principalmente que se da en cuanto a las comunidades de gamers, sobre todo en juegos competitivos como Call of Duty, como Overwatch, y bueno, este tema del swarming es algo serio. Es algo serio porque ya, ya cobró una vida en Estados Unidos y te voy a platicar en qué consiste y por qué hay que estar al tanto. Porque bueno, ya sabemos que en los países latinos, pues luego nos da por copiar, por copiar las malas, las malas enseñanzas y los malos ejemplos. En fin, bueno, hoy eh, antes de empezar, pues eh, gracias al buen Ernesto esto que ya está por aquí conectado. Saludos querido amigo, ¿cómo está todo en España?
2: Todo bien, muchas gracias. Rami, por la invitación y, y a disfrutar y a convivir y a platicar de lo que lo que me encanta que el deporte y, y seguir aprendiendo y charlar contigo de otros temas, ¿por qué no también?
3: Gracias, mi querido Ernesto, pues la verdad va a ser un privilegio tenerte no solamente este lunes, sino ya de aquí a todos los lunes que vienen. Pues va a ser días en donde va a estar Ernesto, también para darle un poco más de un buen sabor a este programa, de enriquecerlo y sobre todo de que no se mareen con el Yeti hablando. Oigan, pues gracias al buen Ernesto, gracias allá en cabina a Raúl y a Vicky, que bueno, hoy nos apoyan con la transmisión a ciertas partes y a ciertos lugares de este programa que es la era del Yeti. También, bueno, pues gracias a la gente que escucha este programa en diferido o lo baja a través de las diferentes plataformas de podcast y de streaming. Te recuerdo que ya estamos, ese programa lo puedes escuchar directamente en Spotify, buscándolo como la era del Yeti. También lo puedes escuchar en eh, iheartradio Radio, eh, iTuning Radio y por supuesto también lo puedes descargar el podcast directamente desde eh, las tiendas de eh, eh, podcast de iTunes para el caso de plataformas eh, de Apple y bien también para el caso de eh, Google Play para las plataformas con Android en este sentido, bueno, pues esa es la, la forma donde nos puedes escuchar también nos puedes escuchar a través de YouTube eh, directamente en nuestro canal sencillamente métete a YouTube y búscanos en la parte de arriba con La Era del Yeti si te gusta lo que escuchas suscríbete al canal y bueno compártelo y te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal La Era del Yeti twitter arroba El Yeti Oficial instagram arroba La Era del Yeti y bueno te recuerdo que para platicar con nosotros de forma pública, aunque yo sé que muchos de ustedes me siguen mandando mensajes en privado, para platicar de forma pública y enriquecer esta conversación, te recuerdo que utilices el hashtag hoy y también el hashtag lunesdeportivoyeti. Esto, bueno, pues para el día de hoy, donde vamos a estar platicando de esto y varios temas más. Saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, obviamente en México, en Canadá. También que nos escucha en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, esto pues en el continente americano y en Europa, pues gracias a la gente que me escucha, en Reino Unido, en España, en Francia, en Alemania... En Suecia y en Suiza. Muchísimas gracias a toda la gente que pues, nos sintoniza, que se ha mantenido fiel a este programa. Gracias por sus comentarios, gracias por eh, todo lo que nos dan y por permitirnos llegar pues, un día más, una emisión más a sus oídos y tener este diálogo de la era del Yeti. Pues vamos a arrancar. Antes de pasar con los temas importantes, vamos a eh, arrancar rápidamente con algunas, algunas notas muy breves. Muy breves y muy concisas. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos de esta sonda, esta sonda espacial de la NASA llamada InSight? Que directamente pues iba a aterrizar en Marte. Pues tal y como lo habíamos platicado, afortunadamente logra aterrizar el día de hoy. Eh, después de lo que fueron pues 7 minutos de terror como muchos técnicos en lo que es eh, el centro de operaciones de la NASA. Directamente, pues, eh, después de, de varios meses, de seis meses, de estar eh, viajando desde la Tierra hasta lo que es. Pues, obviamente, este planeta rojo. Eh, directamente, pues, logra aterrizar. Logra romper lo que es eh, la atmósfera. La atmósfera marciana. Y directamente logra aterrizar de forma autónoma. Te recuerdo que. Este. Esta sonda espacial. El aterrizaje es totalmente robotizado. ¿Por qué? Porque no se puede controlar en tiempo real. Hay una diferencia en la ida y la vuelta de las señales de radio y las comunicaciones con esta sonda, entonces la sonda venía totalmente programada para poder aterrizar obviamente con el reto que se tiene al momento de aterrizar en este planeta rojo, porque a pesar de que no tiene una atmósfera tan densa como la atmósfera de la Tierra, sí tiene una atmósfera que en ocasiones pues, ha propiciado problemas con las ondas y eh, como directamente los llaman ellos en Estados Unidos como con los landers, ¿no? con los aterrizadores ¿no? entonces en ese sentido bueno logra aterrizar e inicia su misión de dos años en donde bueno directamente quiere eh, pues investigar o quiere profundizar sobre eh, los eh, posibles terremotos ahí en Marte y además bueno sobre minerales y algunas cuestiones que están directamente en el suelo y en el subsuelo de Marte no esta sonda aterrizó un poquito antes a las 3 de la tarde tiempo local eh, hizo una rutina de varios pasos en donde logró frenar la sonda a cerca de 12 mil millas por hora eh, y bueno, desde 12 mil millas por hora que iba eh, la velocidad desde que se lanzó y eso logró a, 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 bueno, logró, uf, logró bajar la, la velocidad a 5 millas por hora antes de que tocara la Tierra obviamente eh, por el tipo de peso y por el tipo de, de lugar que es, no se pueden desplegar eh, paracaídas normales como los que se utilizan para recuperar ciertas sondas y ciertos instrumentos cuando llegan aquí a la Tierra utilizaron bueno un tipo de, de paracaídas que son para paracaídas supersónicos y además de eso bueno eh, después de hacer mediciones con radar, todo esto de forma autónoma te lo repito, después de hacer eh, mediciones con radar tuvo que eh, encender sus propulsores en el momento adecuado para justamente, justamente aterrizar sin dañar la sonda y sin dañar pues, este, este dispositivo en total, ni todos los experimentos ni los instrumentos que trae esta sonda. ¿no? Durante 7 minutos, que bueno, directamente lo dijeron ellos, 7 minutos de terror, logró, logró aterrizar en un par de sondas que están sobrevolando, que se llaman las sondas Marco que bueno, estas despegaron en mayo, junto con Insight desde California y estas dos satélites eh, que bueno son dos pequeños satélites en forma de cubo pues directamente estuvieron haciendo algunas tomas y monitoreando la eh, sonda y el aterrizaje de la sonda para pues de alguna forma eh, pues medir, medir tanto el éxito como aquellos Errores que pudieran haber en el aterrizaje, o bien, pues directamente un problema más grave que afortunadamente no se dio, ¿no? Una vez que la sonda que Insight tocó tierra, directamente mandó una señal eh, a la tierra, avisando pues su, su llegada pues a salvo, sin ningún problema. Y después, siete minutos después, esta sonda utilizó una, una antena y un radio mucho más poderoso para mandar una señal más grande verificando la, la alerta anterior o la notificación anterior y enviándole a la NASA directamente más eh, detalles sobre el estatus de la sonda. No, Unos minutos después, InSight mandó su primera foto, una foto pues muy variopinta, una foto que se ve llena de tierra, llena de, de material, obviamente el aterrizaje, pero bueno, se ve directamente que aterrizó en la superficie, un aterrizaje eh, pues relativamente, relativamente seguro, y los ingenieros en control de emisión de la NASA, bueno, pues aplaudieron eh, cada vez que iba llegando uno de estas notificaciones de la eh, sonda, eh, pues obviamente por la emoción, ya rumbo al final, al rumbo al final de todo este proceso, el controlador de vuelo, uno de los controladores de vuelo que están ahí en, en este centro de control, pues directamente mostró... Eh, cuál es la altitud en donde se ubica, cuál es la, la ubicación exacta de acuerdo a, a todo el análisis que, que, que hacen a través de las sondas que están orbitando lo que es este, este planeta, el planeta rojo, obviamente no solamente están estas, estas, estas sondas que se llaman Marco, ni están la son, la, esta sonda InSight que aterrizó, sino está obviamente lo que es uno de los módulos de comunicación principal que es el Mars Reconnaissance Orbiter que sigue dando vueltas en órbita de Marte y que bueno, pudo observar buena parte del evento desde la Tierra y enviar información a la Tierra eh, pues de todo este aterrizaje y además eh, lograr hacer una conexión una, una, una conexión de relay, así se le conoce, para que, bueno, las señales que envíe esta sonda, esta sonda InSight, primero rebotan en el Mars Reconnaissance Orbiter y de ahí se envían directamente a la Tierra. ¿Ahorita qué es lo que sigue? Bueno, pues directamente... Esta sonda va a desplegar sus paneles solares, es una sonda que se alimenta prácticamente del sol, por eso aterrizó en una parte que además de tener un suelo lo más plano posible y lo más estable posible, aterriza en una parte muy cercana al ecuador, donde pues durante estos dos años va a recibir prácticamente energía solar de forma ininterrumpida. Y bueno, pues nos va a estar dando... No solamente a la NASA ni solamente a, a, a los Estados Unidos, sino en general nos va a estar dando a todos, a toda la humanidad, nos va a dar pues más avances y más noticias sobre lo que está pasando directamente en este planeta rojo, en Marte, sobre el subsuelo sobre tipos de componentes que hay en el subsuelo, sobre estos terremotos que, bueno, directamente eh, en Estados Unidos los han llamado Marquakes, Marsquakes, de, pues así que como terremoto eh, marciano, y bueno, nos va a dar mucha información que no solamente nos va a permitir conocer pues detalles e intimidades de este planeta, sino también nos va a permitir entender la evolución y por qué eh, el motivo de que bueno pues nuestro planeta al final del día se dio. Entonces, bueno, esto es una investigación de alto, de alto interés a nivel mundial. Eh, obviamente la NASA lanza lo que son estos dispositivos, pero de ahí se ven beneficiados diferentes organizaciones y diferentes agencias espaciales a nivel mundial, no solamente las norteamericanas, entonces pues es una nota importante, desafortunadamente no pudimos cubrir el evento en tiempo real pero bueno, afortunadamente la sonda llegó y habrá que estar atento a toda la información que mande eso por un lado, por otro lado rápidamente te comento, de este tema vamos a platicar en la semana a mayor profundidad, pero hoy solamente te comento muy por encima, que un investigador chino directamente, un investigador chino, eh, pues anuncia que ha logrado, ha logrado eh, pues dentro de una experimentación, llevar, llevar a, al nacimiento a bebés que tienen genes editados. Así como lo escuchas, directamente eh, un investigador chino dice que
0: You heard that safe drivers get rewarded with snapshot from Progressive. So you went online to check it out. But then you saw an ad for a vintage baseball cap. And now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97, wondering why his stolen base total dropped after his rookie season. Wonder how much his rookie card is worth. Yes, they said it was easy to save money with Snapshot from Progressive. But they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot
1: not available in California, North Carolina, or from all agents.
3: ha logrado ha logrado pues que se lleve a buen término un embarazo de eh, dos niñas gemelas eh, este mes en donde el ADN fue alterado con una herramienta muy poderosa, capaz de reescribir bueno pues directamente lo que es las cadenas de ácido, ácido des, desic, nucleico lo que es el, el ADN o el DNA como lo llaman en inglés y pues hasta ahorita no hay nada confirmado, sin embargo, pues si realmente es cierto, pues estamos hablando de un salto muy profundo en cuanto a la ciencia y en cuanto al tema ético. Es un salto grandísimo y en este sentido, pues eh, habrá que confirmarlo. Hay un científico de los Estados Unidos que está involucrado, que dice que pues directamente él participó en ese trabajo en China y directamente... Pues a pesar de que mucho del gremio científico dice que esto puede ser muy riesgoso y que pueden tener repercusiones pues todavía inimaginables, pues a pesar de todo esto, directamente He Yanqui de la ciudad de Shenzhen dijo pues directamente que alteró embriones de siete parejas eh, durante tratamientos de la fertilidad para que bueno pues una de estos embarazos al final del día se concretara ¿no? dijo que su meta no era curar o prevenir una enfermedad eh, hereditaria sino tratar de eh, manifestar o amplificar ciertos tratos bueno ciertas marcas o ciertos fenotipos ciertos aspectos genéticos que eh, poca gente naturalmente tiene en este caso pues es una habilidad para resistir una infección futura con el HIV. En este caso, bueno, como lo hemos platicado, pues es el virus que provoca el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y lo que hizo, bueno, pues directamente este señor fue utilizando una técnica que se llama CRISPR, que de la cual vamos a estar hablando, es una técnica ya bastante conocida, es una, una, una herramienta de manipulación genética, pues directamente lo que dice es que él manipuló a estos embriones de tal forma que el día de mañana tengan una resistencia a una posible infección acerca de este eh, de este virus de, in de inmunodeficiencia humana, ¿no? Esto, bueno, pues directamente los padres que se, involuc que se vieron involucrados en este experimento eh, declinaron ser identificados o entrevistados y bueno, directamente este doctor, el doctor G. Yanqiu, dijo que él no iba a decir ni dónde viven ni dónde se hizo este trabajo, ¿no? No hay ninguna eh, confirmación independiente, ya sea por hospitales o por organizaciones eh, científicas ni nada, que realmente confirme. Este pues este comunicado. no Tampoco hay una publicación en un journal, en un diario de tema científico. No lo hemos visto ni en el Nature, ni en ninguno de estos eh, medios de comunicación y de divulgación. En donde, bueno, pues directamente pudiera ser analizado por eh, otros expertos. Sin embargo, pues el día lunes, en Hong Kong, uno de los organizadores de una conferencia internacional en edición de genes. Directamente, bueno, esta, esta conferencia que inicia el día de mañana, pues directamente fue quien comentó quien comentó esta, esta nota muy importante en donde, pues aparentemente y en lo que se confirma, pues estaríamos hablando de la primera manipulación en la historia del ser humano de eh, pues lo que es la cadena del ADN, lo que es la información genética de un ser humano y que realmente se haya concretado. ¿no? En ese sentido, pues, lo que se comenta y lo que dijo este señor G, es que eh, la sociedad decidirá qué hacer después en cuanto a permitir la investigación más profunda en estas técnicas o directamente prohibir prohibir estas áreas. ¿no? Eh, obviamente, pues, ha llegado con mucha polémica, ha llegado con muchos, muchos muchas, muchas eh, implicaciones, y las vamos a estar platicando en la semana, pero bueno, solamente para que te enteres, aparentemente He Yanqiu, un directamente pues un científico chino, aparentemente utilizando una técnica que se llama CRISPR, que es una técnica que ya lleva varios años con un uso eh, en experimentos de modificación y edición de genes, pues aparentemente logró modificar a dos seres humanos y con esta modificación hacerlos resistente a una posible infección de HIV pues en el momento en que crezcan habrá que habrá que ver los datos habrá que ver la investigación y habrá que ver pues todo esto que qué panoramas nos puede abrir tanto para bien como para mal no obviamente habrán implicaciones legales obviamente habrá eh, temas de ética temas de bioética inclusive pues yo me atrevo a pensar que habrán temas religiosos esto los vamos a estar platicando a lo largo de la semana en este sentido. Y la última nota, la última nota que también en la semana la iremos platicando un poco más a profundidad es que directamente Facebook confirma que mensajes, mensajes, posts y otros contenidos de años atrás están regresando para pues de alguna forma eh, torturar o fastidiar a los usuarios, ¿no? Muchos usuarios el día de hoy de Facebook están reportando uno de los virus más extraños, bueno, no un virus, uno de los errores más extraños que han plagado a la plataforma en estos últimos tiempos y directamente es que ciertas eh, conversaciones de Messenger, de Messenger de Facebook y ciertos posts sin contexto o explicación previa, están automáticamente apareciendo en muchos de los clientes, es decir, en muchas de las aplicaciones móviles o directamente en muchas de las intercomunicaciones que puede tener la gente a través de Messenger, ¿no? Hay gente que está viendo esos mensajes viejos en Facebook, inclusive gente que tiene mensajes de gente que ya bloqueó o que en su momento ya borró de su lista de contactos, ¿no? Entonces, pues directamente... Esto es algo que genera cierta preocupación porque se piensa que una vez que uno borra todo lo que es el mensaje o todo lo que es el registro de la conversación, pues directamente queda eliminado de la faz de la Tierra, cosa que no es cierto, cosa que estamos dándonos cuenta pues de que Facebook está manteniendo un registro eh, pues totalmente preciso y, y puntual sobre las comunicaciones que tenemos actualmente en la plataforma Messenger y también sobre las plata sobre las comunicaciones que hemos tenido en un pasado. Entonces, pues esto a mucha gente le ha impactado porque de pronto pues el que aparezca una conversación con un ser que ya falleció, con un exnovio, con una exnovia, con gente que inclusive en algún momento se tuvo una comunicación y que en su momento el usuario decidió alejarse por un tema principal de pues un tema de acoso un tema de salvaguardar su seguridad física y psicológica bueno pues es en algunos casos ha sido inclusive traumatizante de acuerdo a las reacciones en redes sociales pues ver estos mensajes que aparecerían como si fueran nuevos cuando realmente son mensajes pues mensajes del pasado no inclusive algunos por aquí lo que estamos viendo eh, cerca del 2014, 2013, inclusive del 2010, mensajes en Messenger de 2010, en, en un nuevo horror, en un nuevo horror que, pues, una vez más pone y puntualiza lo que es este tema del de manejo de las redes sociales y el manejo de esta plataforma de comunicación instantánea. Pero bueno, eso en cuanto al tema tecnológico. Oigan, más al rato vamos a platicar de lo que es el Swaring, eh, que es un fenómeno, pero... Ahorita vámonos a platicar un poco pues del tema deportivo, vamos a, a aperturar oficialmente y, y con aplausos esta nueva sección, este, este nuevo lunes deportivo del Yeti aquí con, con Ernesto y con un servidor y bueno vamos a platicar sobre todo para ti que seguramente nos sintonizaste para escuchar, escuchar hablar de deportes en esto que es la de Yeti, vamos a platicar varios temas, pero yo creo que el tema más importante pues es esta penosa cancelación de la Copa Libertadores que se dio el fin de semana mi querido Ernesto, pues platícanos cuál es tu opinión, por qué se dio aclarar a la gente, porque todavía aquí en México tenemos un poco la confusión de por qué por qué exactamente no se dio platícanos, platícanos eh, pues cuándo crees que se pueda volver a dar platícanos antecedentes, bueno ponnos al tanto, la verdad somos materia dispuesta, cuéntanos
2: Gracias, primero que nada felicitar a todos los docentes porque aquí en España es el día de, del maestro, así que felicidades a todos los maestros aquí para tu público que te escucha desde España y a los que no, pues también felicidades a los maestros aquí en España, y bueno adentrándonos en materia y aplaudiendo esta sección en tu programa gracias por la por la apertura y por la oportunidad y para todo tu público, comenzaremos por decir, bueno, el partido de la Copa Libertadores se iba a dar el, 28, el 24 de noviembre, el sábado a las 4, se postergó al 25. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Eh, bueno, ya estaba todo listo, las personas habían arribado al Estadio Monumental de River y el, el autobús de Boca Juniors estaba en dirección a el estadio. Eh, obviamente que el sistema de seguridad tiene que estar bien planeado Porque ya es de todos conocido Que las barras bravas argentinas, como dice la palabra, son barras bravas <risa> Así que, como tal, este, tiene que haber un sistema de seguridad importante eh, Pues no lo fue así eh, Atacaron el autobús del equipo de Boca Juniors eh, Específicamente hubo un lastimado que es el capitán de Boca Juniors, el mediocampista Pablo Pérez, eh, afortunadamente no perdió el ojo, no fue más allá, pero sí al parecer lo lastimaron con o fue gas pimienta o otra situación. Hay varios videos que han salido a la luz eh, donde se ve a un personaje o un inadaptado, porque es un inadaptado, varios, pero uno de ellos se ve como va dando el, la vuelta el, el bus, el camión, y avienta una botella, eh, me supongo que es gas pimienta, no lo tengo claro, eh, algunos medios dicen que es gas pimienta, no podría asegurarte porque no estuve uh -huh. ahí, pero fue algo, y se ve como rompe una de las ventanillas, ya venía lastimado el camión, pero ese video, a mi parecer creo que fue el el más claro para ver el nivel de violencia que puede llegar a suceder eh, entonces partiendo de esto, ¿qué puede ser? Hay, hay dos hipótesis muy importantes en esta situación la primera eh, que el líder de o uno de los líderes de la barra los borrachos del tablón, así es llamada la barra más numerosa de, de River Plate eh, tenía eh, algunos eh, boletos para él revenderlos eh, allanaron su casa la policía argentina unas horas antes o un día antes no, no, no sabría decirte específicamente porque no lo tengo claro porque bueno la, muchos medios manejan eh, diferentes eh, días diferentes exacto versiones pero es un hecho que allanaron la casa de este de este pseudo aficionado porque bueno yo no lo haría así sea el líder de la barra o quien fuese, yo no llamaría un, a un aficionado que hace eso. Bueno, eh, le quitaron una cantidad de, de dinero, 300 entradas que se maneja más o menos, y ¿qué fue lo que, que la hipótesis que se maneja? Que este pseudoaficionado, eh, después de haberle quitado o decomisado todos eh, los boletos y el dinero, él quiso pues no sé si tomar venganza o no sé cómo nombrarlo y eh, en, se supone que en Argentina, bueno no se supone, hay como en toda Latinoamérica pues eh, hay mucha corrupción eh, pues eh, el tema es que él con sus contactos hizo que el, el bus eh, no fuera tan, no fuera protegido por los policías de hecho hay una entrevista o varias entrevistas que le hacen al conductor del camión y dice me llama mucho la atención que siempre que se toma esa calle hay hay cómo llamarlas barreras o que ponen los policías para esas evitar ese, ese tipo de incidentes así que el conductor del bus dijo que le llamó la atención que en ese en la entrada ya casi para llegar al estadio Nada más había policías con mangueras de agua, pero no esas barreras como de contención, mm -hmm. por así llamarlas, eh, para que el bus estuviese protegido. Tal es así que cuando tú ves el video, se ve como el que el inadaptado que lanza esto, bueno, va dando piedras, así, pero en este video, que es más claro para mí, lanza la, la lata y se ve como nadie sale a, a proteger. Me explico, están los policías, pero bueno no es suficiente la cantidad, entonces el, el conductor dice esto, más otras cosas obviamente que le llamó mucho la atención que no hubiese tanto protección para el bus eh, de Boca Juniors, tal es así que se suspendió el, el estadio porque en los partidos el, el equipo local es el que está obligado a la protección del equipo visitante entonces el, el equipo visitante es el que le tiene que otorgar la seguridad Para que venga el equipo visitante a disputar el partido Esa es una de las hipótesis que se manejan Y bueno, otra hipótesis es que bueno, eh, también que la, la seguridad no fue la idónea Que los que manejan la seguridad no estuvieron a la altura de un partido tan, tan disputado como es este eh, también ya se pronunció el presidente de, de la Argentina, Mauricio Macri, y responsabiliza totalmente a las barras, a la barra de River Plate, a las barras en general. Eh, habrá que decir que, que se va a llevar a cabo hoy, ya martes aquí en España, todavía no, pero en, en Asunción, en Paraguay, una un meeting entre el, el presidente de la Conmebol, que es el, el que organiza este este trofeo, este campeonato uh -huh. y el presidente de, de Boca Juniors de River Plate y unos dicen que va a estar Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA estuvo presente en el lo que iba a ser el partido no sabría decirte si sí o no pero lo que quiere todo el mundo del fútbol es que se lleve a cabo también hay una polémica que se está suscitando que Boca Juniors pide este ganar el partido en el escritorio como es en el escritorio sí. Hay pautas que, que se manejan En el fútbol como en todo Con reglas Que, que podría decir que si El equipo local no dio la suficiente garant Bueno, no garantizó Que se pudiese dar el partido Podría otorgar otorgarse El campeonato Por puntos y por otras situaciones Progressive presents The sounds of the old world
0: The year is 2019 And someone is getting up to use the bathroom At the stadium
1: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just Excuse me. This has been the
0: sounds of the old world. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
2: Es que no las tengo claras porque no tengo el manual de la Conebol ni ni lo que dice punto por punto Pero esa es una hipótesis Lo que muchas personas dirían que no Y que ya se presun Bueno, es presun es de, es de decir que creo que Un partido así no, no tendría que Disputarse en el escritorio eh, Otra situación es que podría Darse en, en los Emiratos Árabes Unidos porque Del 12 de diciembre al 22 De diciembre comienza el Mundial de Clubes y este partido es el que te lleva a esa calificación, a ese campeonato. O sea, el tiempo lo tenemos ya, o lo tiene el, 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 el partido como tal, ya muy expuesto a, a darse sí o sí, porque tendrían que llegar al 12 de diciembre. Ya estamos a casi dos semanas de ese, de ese partido y todavía no se sabe quién es el que lo va a disputar. Entonces, otra hipótesis es que se juegue en los Emiratos Árabes Unidos y que el que gane, pues se quede ya en los Emiratos Aves a disputar el Mundial de Clubes y el que pierda, bueno, obviamente se regresa a Argentina y a continuar lo sucedido. Eh, cabe resaltar que el que que el que sea el ganador se llevará los 6 millones de dólares de lo que tiene esta, este campeonato y el nada más para poner en claro quién si gana, quién, contra quién se enfrentarían, bueno, de Asia se enfrentarían los que van al, al Mundial de Clubes, son el de Asia el Kashima Antlers de Japón, de África estamos a espera si un club de Nueva Zelanda o de Túnez de África, eh, de CONCACAF las Chivas, de CONMEBOL River o Boca Juniors en su defecto, de la UEFA el Real Madrid y de Oceanía el Al Alín de Emiratos Árabes o el Wellington de Nueva Zelanda. Así que estos son los equipos que se, se van a disputar el, el Mundial de Clubes a la espera de, de Boca Juniors o River Plate.
3: Uf, entonces ese es un tema, un, un tema bastante, bastante peleagudo. Yo estoy viendo aquí justamente pues la carta, la carta que envía lo que es el presidente de eh, la Conmebol, que bueno para la gente que no lo sabe la Conmebol, la Conmebol es la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez pues directamente escribió una carta que fue publicada por el organismo como una reflexión de lo sucedido el día sábado y bueno tenemos estas, estos dos puntos estas dos aristas que están pues, de alguna forma definiendo este este, este gran evento en, en torno a lo que es el ámbito futbolístico por ahí vemos que le hace un pedido a Rodolfo de Onofrio y a de Daniel Angelisi que bueno son presidentes de, lo, de ambos clubes del Boca Junior y el River Plate y les dice que entiendan la responsabilidad que tienen en sus manos y que va esa responsabilidad mucho más allá de solamente defender sus colores y los intereses de sus socios ante todo tiene una responsabilidad hacia el fútbol sudamericano muchas veces desvalorizado y criticado en nuestros países, pero apreciado, bueno, lo que dice él, apreciado en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues vemos esta parte, que como tú también dices, tenemos esta resolución de escritorio, o, o, o lo que puede ser una resolución de escritorio, con una presión que emana directamente, bueno, pues desde el entrenador de Los Dorados, Aquí en México, el Che, el Diego Mara, Maradona, en donde, bueno, pues directamente eh, Diego Marano, Maradona dice que eh, espera que la Conmebol actúe de manera seria y dé por campeón directamente a Boca. Dice él que más allá del amor que tengo por el club, hay un reglamento que hay que cumplir. Las sanciones son claras y esto es una gota de agua cuando nos sacaron los puntos a nosotros en el 2015. A mí me gusta ganar en la cancha, pero cuando no se respetan las normas, tiene que haber una sanción y esa sanción es darle los puntos a Boca. En ese sentido, redactó el entrenador de Dorados de Sinaloa en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la tribuna del Club de la Rivera. ¿no? Habrá que ver, yo creo que, por supuesto, esto tiene demasiados puntos de vista desde, desde donde analizarlo obviamente tenemos el punto de vista claramente deportivo eh, yo creo que las cosas y creo que no soy el único que lo dice, ni, ni Ernesto, creo que las cosas en el tema deportivo pues se deben de arreglar en la cancha no, eh, no tirándose eh, directamente botellas o agrediendo a los jugadores fuera de lo que es la cancha eso por un lado, tenemos un tema de derrama económica. Obviamente no se han publicado los costos, pero el costo de dejar de transmitir este evento a nivel mundial, el costo de evitar eh, o que no se llevara a cabo este evento el, el fin de semana, pues es un evento bastante, es un tema bastante, bastante delicado, sobre todo para una economía como la Argentina, pues que está... Eh, en muchos aspectos está siendo muy frágil. Realmente eh, el presidente Macri no ha logrado rescatar la economía de como la dejaron los Kirchner y obviamente vendrán penalizaciones, vendrán multas, si no se lleva a cabo en, en, en algún momento a posteriori este evento por supuesto que vendrán multas vendrán penalizaciones, vendrá obviamente una, un tema de regresarles sus, su, su dinero a la afición, la afición que le compró los boletos, y yo creo que también nos dice uh, eh, aprovechándose esta, esta arista, te encontramos la otra en donde pues estamos viendo que el fútbol, sobre todo en los países latinoamericanos, sí termina siendo en muchos aspectos un espejo, un espejo de cómo está funcionando una sociedad o cómo reacciona muchas veces una nación, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito general. ¿no? Yo creo que en el momento en que nos topamos con una afición netamente tóxica, porque aquí pues fue una barra, ¿no? Eh, una porra, una barra netamente tóxica, en donde ya no es el chiste de, ah, fastidiamos al otro equipo para que no juegue. Estás fastidiando a mucha más gente, estás creando un tema, eh, pues, de una situación muy delicada. Eh, estás empañando una imagen del, de, del país, porque últimamente, pues, el evento es un evento de índole internacional, no es un evento local, y al final del día, pues, estás mostrando... Estás mostrando esta ruptura social que en Argentina, al igual que en muchos países de Latinoamérica, se está viviendo hoy en día. No sé tú qué opinas en este sentido, mi querido Ernesto.
2: Sí, pero por supuesto, eh, sumando a lo que has comentado, eh, han salido algunas versiones de un audio que no sé si sea verdad o no, claro está, eh, sobre el... El inadaptado, porque como lo vuelvo a repetir, no creo que sea un aficionado. El líder o uno de los líderes que se supuestamente es, eh, dice que, que él les iba, le quitaron su dinero y lo de las entradas y él les iba palabras altisonantes a detener el juego. Eh, si la hipótesis es que él lo hizo, en primer lugar, ¿cómo un, un presunto aficionado puede... Puede detenerte un partido de fútbol. Esa es la primera. En segunda, eh, ¿en qué en qué sociedad, como bien dices, está...? No puedo generalizar toda la Argentina, claro está, pero unos unos pocos aficionados pueden detener un, un partido tan de tan índole mundial, porque en todos lados se a ver este partido tiene repercusiones en todas partes del mundo. Y, y en tercer punto de vista qué coludida está no nada más la, la política sino la, la sociedad en estas mafias eh, y también cómo se utiliza el fútbol para otros tipos de negocios que no es nada más el fútbol que quisiésemos ver no como tal sino en, en qué otras mafias está inmiscuido el fútbol, claro está que que es notorio que el fútbol maneja muchas de esas circunstancias y de esas cosas que es de lo principal que yo podría decir que, que claro está que se manejan, pero ¿cuántas, ¿cuántas cosas podríamos sacar de esto? no Porque claro está que no es todos los argentinos, claro está que, que quien pagó su boleto y tenía su entrada estaba ahí y que también muchos se quejaban de que salían del estadio con su boleto y algunos los quisieron asaltar para quitarles el boleto para lo, el partido pospuesto. Entonces, también es otra. Eh, tú como aficionado, ¿a qué vas si, si tú no tienes entrada? ¿A qué vas a las a la de la, aledaños, al, al estadio? ¿A qué vas? Si tú sabes que no tienes una entrada, claro está que hay que usar el razonamiento y, y creo que no lo estaban utilizando. Pero también el enojo, me, me, me pregunto yo, ¿qué hacía tanta gente que no tenía un boleto ahí? Esa es la primera. O sea a esos momentos cuando el bus de, de Boca Juniors arribaba al estadio, o a las cercanías del estadio, era de saber que la mayoría de los aficionados con boleto ya estaba dentro del estadio. O sea, ¿qué hace tanta gente? Claro, es la pasión y, y lo comprendo, lo puedo entender, pero tú como, como ciudadano también, ese como tú bien lo dices, el reflejo de... O sea, ¿qué hace tanta gente, de verdad, así al, al, alrededor? Por mucho que seas aficionado... Sí me explico al punto que voy, o sea, no nada más es es, es molestar al, al vecino, por así nombrarlo, sino también a tu propio equipo, porque en lugar de, de dar algo para ayudar, perjudicas, porque en este ya estamos en el punto de que pueden quitarle el campeonato a River Plate uh -huh. sin haberlo jugado. Entonces creo yo que le quitaría sabor, le quitaría la pasión, porque yo como aficionado no, no lo veo en el punto de vista como periodista ni como alguien que, que esté dedicado a al deporte, sino como un simple aficionado al fútbol. Decir que lo gane uno u otro en, en el escritorio y sin que se, hace, sin, sin que se haya jugado el, el partido, creo que sería una cosa lamentable porque es es de la pasión que se está hablando como tal y del, del, de la historia que hay entre estos dos equipos, del país, del bueno, es, uh -huh. es algo de verdad que, como lo nombraba un Carlos Puyol, Carlos Puyol, el, el ex futbolista del Barcelona, que es lamentable, que es lamentable imagen dan lo eh, del, del fútbol en general, porque bueno, es el fútbol ahí y, y bueno, es, es, es como tú, lo vuelvo a repetir, eh, un, un espejo, pero a la vez es, es el querer lastimar a alguien que, o sea, ¿qué, qué buscas? Si no tienes un boleto, ¿a qué vas? ¿Qué, lo entiendo, quieres festejar y alentar, pero es, es, es eso, es algo más allá, si ¿sí, sí me explico.
3: Claro, sí, y Ernesto Ita lo puntualizaba, ¿no? O sea, al final del día... Si es una mafia, no es un adjetivo eh, dejado eh, dicho, dicho a la ligera es una mafia, hay que recordar lo que acaba de decir Ernesto eh, se confiscaron 10 millones de pesos cerca de pues más o menos eh, 200 mil dólares en tickets 300, 300 boletos 300 boletos para la final eh, obviamente la Barra Brava es una mafia que a lo largo en el fútbol argentino pues ha tenido una eh, un, un, una mano una mano negra a lo largo de más de 50 años eh, sin lugar a dudas pues como lo dijo eh, lo dice Ernesto y como lo dijo el gobernador de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta pues fue, fue una venganza sí fue una venganza quizás por lo del 2015 fue una venganza, sobre todo, eh, por esta, este cateo que se hizo a la casa del, del, pues de alguna forma el líder de esta Barra Brava. Y sobre todo, no podemos dejar al lado de que la Barra Brava, eh, directamente, pues vive, vive de actividades nefastas como la reventa de los boletos en el mercado negro. Por eso tenían 300 boletos para la final. Eh, la comercialización de drogas. Dentro y fuera muchas veces del estadio y otro tipo de actividades netamente criminales, ¿no? En este sentido, pues fueron un grupo de rateros, aparentemente la venganza, la venganza por haberles quitado sus, sus boletos, por no haberlos podido revender, lo que ocasiona esto, ¿no? Y quise tocar esta parte, de alguna forma estoy profundizando sobre lo que ya nos dijo Ernesto, porque uno, uno siempre cuando ve ese tipo de situaciones, uno apunta. Pero uno como, como aficionado, y bien lo dice lo dice Ernesto ahorita, ¿no? uno como, como aficionado también es culpable, porque cuando tú compras un boleto en la reventa, estás fomentando este tipo de mercados negros, estás fomentando este tipo de comportamientos, eh, estás fomentando de que 300 personas que iban a comprar su boleto de forma legal se quedaran sin el boleto legal en este caso. Eh, en México nos ha tocado casos en donde, pues muchas veces es porque eh, ya estas organizaciones, porque muchas estas estas porras o estas barras ya son organizaciones. En, en España eh, tienen un nombre, me parece que les dicen peñas. Y son organizaciones que muchas veces llegan y de forma legal compran los boletos para sus agremiados o para la gente que pertenece a esos clubes. Pero también nos topamos con aquellas que son partes de organizaciones criminales en donde compran de forma ilegal estos boletos, en donde inclusive no, nos ha tocado escuchar que se roban los boletos, que meten a alguien directamente en taquillas y mandan a imprimir una serie de boletos a los que muchas veces no se pagan. Hay un tema eh, de robo muy, muy, muy atenuado por las autoridades del fútbol, sin embargo ahí está. Y la culpa, la culpa de que esto exista y de que ahorita haya sido este incidente en la Copa Libertadores, el día de mañana pues no estamos exentos ni en Chile, ni en México, ni en Brasil. La culpa sobre todo somos de aquellos aficionados que si ya no conseguimos boleto, compramos el boleto en la reventa. Yo siempre he pensado, y desde muy chavo, siempre he pensado que lo peor que uno puede hacer es comprar un boleto en la reventa. La compra de un boleto en la reventa, bueno, pues fomenta todo esto. Es como aquella persona que te compra el, el estadio robado o el celular robado. Pues al final del día lo que uno hace es generar o mantener este tipo de eh, unidades delictivas, este tipo de células delictivas y ocasionar pues que un evento de esta magnitud se vea suspendido con todos los daños, que no solamente es al tema económico, como bien lo dice Ernesto ni como lo es en el tema netamente eh, de la imagen a nivel internacional, no solamente en el aspecto del deportivo, sino en el aspecto social de lo que es Argentina y en ese sentido pues también hay un daño, hay un daño humano
0: Progressive presents the sounds of the old world
3: En donde vemos, pues directamente los primeros reportes que llegan, los primeros reportes de alguna forma oficial, foto, foto, fotos del, del, de lo que es el parte médico, y vemos, bueno, pues directamente, eh, por ejemplo, eh, pues a Pablo Pérez indica irritación de mucosa por inhalación de gas irritante y herida cortante en el antebrazo derecho. O sea, no solamente además del gas, eh, del gas pimienta, tenemos un tema directamente de una cortadura que bueno, pues pudo haber hecho un tema un poco más profundo, ¿no? Esa fue la primera revisión que se le hace a Pablo Pérez. Después también reportan que Cristian Pavón, Gino Peruzzi, Carlos Tevez, Lisandro Magallán, Esteban Andrada, Lucas Olaza y Sebastián Villa sufrieron irritación de mucosa, cefalea y disnea. Esto directamente, pues, es por un tema de inhalación de gas, de gas, eh, aparentemente, pues gas pimienta, ¿no? Eh, tuvieron que inclusive... A, a lo que es Sebastián Villa tuvieron que aplicarle directamente un broncohilatador ya que le estaba generando broncoespasmos, que un broncoespasmo pues es muy similar al broncoespasmo que en ocasiones tiene alguien que tiene directamente asma, ¿no? que no pueden respirar, se inflaman las mucosas, se irrita todo lo que es el sistema respiratorio y mucha gente inclusive llega a fallecer por asfixia en este tipo de situaciones. Eh, por ahí el arquero Javier Bustillo bueno, pues presentó una herida cortante en la rodilla derecha, mientras que eh, Leonardo Jara... Sufrió una herida cortante en el talón por vidrio. Y en el caso, bueno, pues del juvenil Gonzalo Lamardo, quien acompañó a Pablo Pérez al sanatorio Otamendi, que es donde llevaron, recibió una herida por esquirlas de vidrio en el ojo derecho, ¿no? Lo cual es muy delicado. O imagínate tener pues directamente esquirlas de vidrio en un ojo. O sea, ya estamos hablando de términos en donde te puede costar inclusive la vista. Que además de ser pues un, uno de los sentidos más importantes en el ser humano, pues es lo que les permite a ellos pues al final del día comer, ¿no? Ellos viven, sí, de su cuerpo, pero sobre todo, pues, de la capacidad de ver y escuchar. Entonces, nos, nos estamos topando con una situación muy delicada donde vemos a un grupo, pues, como bien lo dijo Ernesto, un grupo mafioso, afectando no solamente al país, en la imagen del país, no solamente a la industria, al entretenimiento, en el tema del, del deporte, como el fútbol, no solamente afectando la derrama económica y los intereses, sino primordialmente afectando a seres humanos que últimamente van a sacar cualquier problema que tengan, lo van a sacar y arreglar directamente en la cancha, porque pues es, para eso son los deportes, ¿no? Los deportes se deben de ser arreglados directamente en la cancha. No sé, Ernesto, qué, ¿qué más puedas profundizar? El detalle, digo ya para cerrar la nota.
2: Sí, el, el futbolista Pablo Pérez, que, que presentó los rasgos más, por así llamarnos, dañinos de esta situación, eh, comentaba en una entrevista de, afuera del sanatorio donde lo revisaron: eh, Yo tengo tres hijas, eh, si me sacaban un ojo. O si moría, ¿qué les iban a decir a mis hijas? Yo no podía ir a jugar a un, a un estadio donde si afuera nos atacaban, adentro, si nos proclamábamos campeones, nos iban a matar. Es lo, cerrando esta nota, quería comentar esto por las citando a este o parafraseando a este futbolista. Tengo tres hijas, una mujer, y si nos proclamábamos campeón. En su estadio nos iban a matar. ¿Con qué, con qué mentalidad ya va este futbolista después de lo que vivió y dijo? Fueron los tres minutos más desagradables que he podido vivir. Por, le, le comentaba un reportero. De verdad, antes de entrar al estadio todavía se, había, caían piedras y se escuchaban que nos aventaban cosas y así. Bueno.
3: Oye, mi buen Ernesto, y, y, y para puntualizar este tema, ¿tú crees que se vaya a llevar a cabo el partido o crees que lo vayan a solucionar directamente en el escritorio? Eh, no. Bueno,
2: viéndolo del punto de vista como profesional, creo que sí, porque sería una... una Si lo llam, si algunos lo llamaban la, fun, la final del siglo o la final más importante del fútbol sudamericano, Creo que si, si no se jugase sería el, el partido más comentado históricamente de nunca haberse jugado, de no ver ni un gol. Bueno, en el segundo partido, claro está, de este de este partido. Creo que, creo que necesita jugarse ya sea como bien lo comentábamos o en otra sede, fuese en Asunción o... Al otros decían que hay en puerta cerrada en el estadio de Arfiel, esa es otra opción. O ya sea en los Emiratos Árabes Unidos, me parece que, que lo más viable posible va a ser en los Emiratos Árabes, en un, en un estadio, en una zona segura, eh, que bueno, se irán a desplazar algunos aficionados. Creo ahí que, que el aficionado que ya tiene su boleto necesitará apoyo creo yo, imagínate, llegar hasta allá es, no lo sé cómo lo, cómo se vaya a manejar esa situación o el reembolso, pero como tú ya lo comentabas cuánta derrama económica ya se hizo, eh, creo que ahí sí va a tener que ser eh, que intervenirla con Mebolo o ya sea la FIFA eh, pero sí, se tiene que jugar creo que sería lastimoso y, y creo que una mala imagen no nada más para los equipos para el fútbol en general, que se diera un trofeo, alguno de los dos, por, por 15 personas que, que detuvieron el partido, en mi opinión.
3: Híjole, lo que lo que planteas es, es. Es de verdad muy complejo, ¿no? O sea, de tener que sacar la copa de directamente de Argentina, que al final del día pues iba a ser una, una copa con dos, dos clubes argentinos. Llevártela a los Emiratos Árabes, que pues, obviamente tiene un tema en cuanto a logística, en cuanto al mensaje que se manda. Digo yo, ¿por qué no lo hacen en, en, en otro país de la Conmebol? Y al final del día, pues si la llevan a cabo, no dejará de ser una, una copa sumamente polémica. No dejará de quedar este vestigio o este este sin sabor de, una, de un, un evento de esta magnitud eh, afectado por, por intereses eh, de terceras personas. Y yo, yo me atrevo a pensar que esto, por un lado, le dará muchas más razones a países como México de, de no querer seguir jugando la Copa Libertadores, y por otro lado seguirá en muchos aspectos de lo que es el fútbol sudamericano. ¿no? Al final del día uno no debería mezclar lo que es la gimnasia con la magnesia y no deberíamos eh, medir el talento futbolístico o la calidad futbolística por la afición. Sin embargo, pues hay que entender que el fútbol en este contexto es una dicotomía. Tú no puedes tener jugadores, no puedes tener clubes si no tienes una, una afición. Y de alguna forma pues estamos viendo que si bien no representa el, el sentir de la afición de, del River, no, no, no representa ni siquiera la forma de pensar de un pueblo, si sí estamos al final del día pues topándonos con una situación en donde vemos una vez más, al igual que ha pasado innumerable, innumerables veces, por ejemplo, en el Reino Unido con los hooligans y en otras partes del mundo, estamos viendo que al final del día los deportes no alcanzan a escapar al 100% de la naturaleza propia de estas, de estas épocas en donde el, el deporte también es un negocio y no alcanzamos a escapar de esta naturaleza en donde además del negocio lícito existen una serie de negocios ilícitos que al final del día afectan no solamente el desempeño de un evento como lo puede ser un partido de fútbol, sino inclusive, pues como lo estamos viendo, la interacción entre la afición y directamente lo que es el, el, el evento deportivo. Como sea, yo creo que esto es una, algo que nos debe de dejar lecciones a muchos, a muchos equipos a nivel internacional. Como afición también nos debe de dejar una lección, como afición también tenemos que tener la, la, la elección de un comportamiento adecuado, de un cese al consumo de la reventa y yo creo que pues al final del día, no sé, eh, con lo complementar a lo que nos dice Ernesto, pues nos toparemos con un evento que dejará huella no solamente de Argentina en este momento histórico, sino nos dejará huella a nivel internacional. Habrá que estar atentos, habrá que seguir muy, muy de, de, muy puntual, pues este, este evento y habrá que ver, habrá que ver al final del día qué es lo que pasa, cómo, cuál es la resolución, si se hace, como, como bien dice Ernesto, este campeonato en otra parte del mundo, o bien si se resuelve tristemente al final del día en, en un aspecto netamente de escritorio. Pues en fin, oigan chicos, pues nos vamos rapidísimo, pero miren corriendo más rápido que un jugador de fútbol nos vamos a un corte, ya volvemos vamos a estar platicando de regreso sobre Fernando Alonso Fernando Alonso, que bueno, pues se retira, se retira de la Fórmula 1. Ernesto nos va a platicar de eso eh, regresando al corte. Vamos a estar platicando lo que es el swaring, eh, pues Es un, realmente un contexto el día de hoy. Sobre todo, bueno, va a ser un tema que seguramente saldrá más adelante en la Era del Yeti. Y vamos a estar platicando muchas cosas más en esta noche de lunes. Para ti que me escuchas en vivo, para ti que me escuchas en diferido, bueno, pues ya un lunes más en esto que es la Era del Yeti. No te vayas, te recuerdo redes sociales, facebook.com diagonal La Era del Yeti. Twitter, arroba el Jetty Oficial, Instagram, la era del jetty y ya estamos en YouTube, además de todas las plataformas de streaming en vivo y, y en diferido, estamos en YouTube como la era del Jetty. suscríbete, dale like al programa, dale follow en Twitter, dale follow en Instagram, y no te pierdas en ningún momento una emisión más de este programa, donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología, y muchas tantas cosas más, ya volvemos, no te desconectes.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
3: teníamos audio, a ver, espérenme, no teníamos audio, bueno, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, tenían el audio aquí apagado, ¿qué pasó gente? No me avisan, cabina, ¿qué pasó? Tenían el audio apagado, pero bueno, estamos ya de vuelta, rápidamente déjenme mandar saludos, porque ya me acabo de echar aquí cinco minutos de choro, mandando saludos a medio mundo, y teníamos el audio solamente abajo, este, sí, por aquí me está diciendo mi buen amigo Ernesto, de que pues nada más no entraba. Este, ya, ya me está mandando por aquí George, que no te escu no, no, me escuchas, que se escuchaba solamente vacío, pero ya estamos aquí de regreso, una disculpa, otra vez aquí el tema con el audio, rápidamente mando saludos a toda la gente que me escucha, saludos, espérenme, 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 espérenme. déjenme, déjenme jalar la lista porque yo les acababa de mandar a saludar, bueno, por supuesto, saludos a mi amigo George de Negre, gracias mi querido George, que pues es parte del equipo honorario de la era del Yeti, gracias por avisarme que no teníamos este audio, eh, un saludo muy fuerte y un abrazo, ya pronto el buen George va a estar con nosotros platicando sobre inteligencia artificial, sobre asistentes digitales y eh, pues sobre cómo le ha ido directamente con sus experiencias eh, en el tema de la domótica y pues en este caso la asistente digital Alexa, ya por ahí vamos a estar platicando con él. Saludos rápidamente también a la Chelita Cuántica que ya está por aquí mi amigo Chirita Cuántica mandándome mensajes, y efectivamente me dice, no te escuchábamos, gracias querido amigo, saludos a la Ale Dresler, que me, ya me puso hola, a la desvelada de Ale desde Alemania, saludos a eh, la hermosa Joana Shonesi, que pues este no me dijo nada, está muy callada, pero bueno, toda la tarde me estuvo mandando mensajes, y ese ratito me estaba mandando aquí unos mensajes, hasta allá, hasta Reino Unido, saludos Joe, y... Eh, bueno, saludos, espérenme, que ya se me movieron acá eh, los mensajes. Pero bueno, saludos a, a Leti Castillo. Saludos a Alejandro Zagal. Saludos, espérenme, espérenme, espérenme. Saludos a Fernanda Aguilera. A Rocío Franco. Saludos a Antonio Ordaz Roque. Saludos a eh, Marco Zavala. A eh, Pepe Cruz. A Mario Torres, saludos, eh, bueno ya dije a Leti Castillo, saludos a Raúl Martínez Ortiz, saludos a mi amiga Rebeca Huerta, eh, amiga y compañera de la carrera que me está escuchando, saludos a Blanquita Chaya, saludos también a Dani Flores, que como lo estaba diciendo hace ratito en seco pues este va a estar acompañándonos pronto hablando aquí de eh, no solamente de coches sino vamos hablando de otros temas con él obviamente que esto pues con un esfuerzo de diversificar un poco más esto que es la, la de Yeti que no solamente yo tenga voz sino que pues tengamos vaya gente de voz en este programa eh, saludos a Dani Flores saludos a Blanca Chaya ya lo dije saludos a Bere Castillo Saludos a mis papás que también me están escuchando, saludos a Sergio Mar que me acaba de mandar un mensajito, gracias Sergio, sí que no me escucho, gracias Checo, ya espero que ya, ya me escuches, saludos a Arturo Espino, saludos a eh, César Ángulo, a Nora Marzo, a Luis Guzmán, a Genaro Ciprián y saludos por último a Jair. Vidal González, bueno, pues como sea saludos, gracias por sus comentarios gracias por avisarme que no me escuchaba si sí traemos una, si sí traemos ahí un delay, traemos un delay aproximadamente entre 30 segundos en algunos casos, 20 y 30 segundos pero bueno, ya estamos aquí, oigan rápidamente, antes de entrar de nuevo con el tema deportivo quiero platicarte de lo que es el swaring. el swaring, pues es un tema que se ha venido dando de forma recurrente en Estados Unidos, sobre todo en las comunidades digitales de gamers, el swaring directamente es el llamar a los servicios de emergencia, sobre todo en el aspecto de lo que es la policía, la, la parte del SWAT, de la policía en Estados Unidos, eh, que son las fuerzas, digámoslo así, las fuerzas especiales, y eh, llamárselo a una persona para que lleguen a su casa, para que hagan un operativo, y directamente, pues para que haya un tema, un tema de temor, ¿no? Te recuerdo, te voy a explicar cómo funciona exactamente. Y te lo platico no para dar ideas a los países latinos, sino para que estemos al tanto de lo que pasa en Estados Unidos y de lo que podemos empezar a ver eh, en otros países si no tenemos cuidado y si realmente no, eh, de alguna forma, somos conscientes y responsables de lo que, pues una broma de estas, porque mucha historia se maneja como un tema de broma o como un tema de molestias, puede llegar a ocasionar. ¿no? El tema del swaring principalmente proviene... En comunidades de gamers de juegos altamente competitivos como lo es Call of Duty, como lo es Overwatch, como bueno diferentes juegos en donde muchas veces los ánimos se caldean, donde muchas veces hay un tema del no saber perder. Y tenemos a estas a estos entes que muchas veces son troles o son malos perdedores, que para vengarse de una persona lo que hacen es investigar dónde vive, eh, investigar inclusive nombres y llamar de forma anónima, de forma anónima y de forma en la que no se pueden muchas veces ubicar o rastrear fácilmente la llamada, llamar a los servicios de emergencia con el pretexto pues de un tema de violencia doméstica sobre todo, con un tema de comercio o menudeo de drogas, eh, con cuestiones en donde realmente se requiera una acción de policía altamente especializada hay que recordar que en Estados Unidos los departamentos de policía cuentan con un área que se le conoce como SWAT SWAT proviene de las siglas eh, de Secret Weapons and Tactics es decir, eh, armas secretas armas y tácticas secretas no entonces el SWAT en, en, en los departamentos de policía en los Estados Unidos principalmente está hecho para eh, negociar eh, toma de rehenes negociar eh, situaciones de bombas negociar eh, balaceras negociar temas de narcomenudeo eh, ya más avanzado y en las últimas eh, en, los, en, la, en la última década eh, a partir del tema de las balaceras eh, en, en universidades en oficinas en centros comerciales a partir de la intensidad que algunos conflictos familiares pueden llegar a tener, este tema de mandar al SWAT a atender este tipo de llamadas ha cobrado más fuerza. Entonces, pues prácticamente lo que hacen estas personas en internet es mandan a un equipo policía, policíaco de alto nivel eh, haciéndose pasar por una víctima de un tema de estos o por una persona que está desequilibrada. Hay que recordar que muchas veces a los servicios de emergencia hablan las personas que últimamente terminan, pues haciendo estas masacres, terminan matando gente y terminan, terminan suicidándose. Y en este caso, pues vemos a estas, estos jugadores o estas personas, inclusive en temas de política, en temas un poco más delicados mandando pues, prácticamente redadas, redadas y operativos directamente a otras personas, en donde en el mejor de los casos tenemos a un equipo que entra directamente a casas, rompiendo puertas, rompiendo ventanas, eh, hay un tema de confusión, muchas veces llegan pues, obviamente aventando eh, gas lacrimógeno, muchas veces llegan con violencia para suprimir una posible situación que pues es totalmente apócrifa, que no está sucediendo, ese es en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues directamente es eh, pues un tema ya que costó una vida, ya costó una vida en Estados Unidos, el 28 de diciembre de 2017, pues directamente eh, un, una, una persona, que te les voy a decir qué, cómo se dio, una persona llamó a las autoridades de Wichita, del condado de Wichita, directamente en, eh, en lo que es eh, el estado de, 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 de Ohio, Wichita, Ohio, en donde pues directamente llegó, llegó lo que es, eh, pues desafortunadamente llegaron esas personas, llegó lo que es el SWAT. Llegó, eh, sin, bueno no era el SWAT, era directamente el departamento de policía. Eh, esto el 28 de diciembre del 2017. Llegó con una situación de rehenes, eh, con una amenaza de pues asesinato masivo. Y bueno, pues directamente costó la vida, costó la vida al momento pues de que una un muchacho, un muchacho que eh, ni fue ni fa, ni la debía ni la temía, este muchacho sale, sale a la puerta de su casa, que es donde directamente, perdónenme, Wichita, Kansas, no Ohio, Wichita, Kansas, estoy leyendo aquí mala nota, gracias George, Wichita, Kansas, eh, directamente pues es el asesinato de Andrew Finch, eh, un muchacho pues, común y corriente un, un, una persona que eh, últimamente intentaba salir adelante y eh, sale directamente está toda la gente en este cerco cerco policiaco lo apuntan con armas Obviamente, pues es el proto, parte del protocolo que se toma en cuenta en una situación de rehenes, en una situación en donde la persona que habló, que te voy a platicar un poco más esta historia, pues la persona que habló decía que habían un tema de rehenes netamente eh, en un caso clínico en donde pues él iba a disparar contra su propia familia y después se iba a suicidar. Llegan todos, la policía lo apunta, le dicen que salga con las manos en alto este muchacho se intenta recargar de la puerta porque solamente yo creo que a nadie, ni a ti ni a mí, como personas normales, pues nos cabría en la cabeza que de pronto un día ves helicópteros, ves una fuerza policiaca afuera, afuera de tu casa, sales y la bronca es contigo, ¿no? Yo creo que, y sobre todo aquí en México, en países latinos donde a lo mejor no tenemos ese tipo de operativos todavía, pues no podemos entender un tema así, ¿no? Pero imagínate nada más que sales y de pronto ves a un chorro de gente apuntándote con armas. Yo creo que cualquier reacción que uno pueda tener es mínima, ¿no? Es, es. Es es algo que no tiene punto de comparación, ¿no? Entonces este muchacho sale, levanta las manos, de pronto parece ser que dicen las fuentes oficiales que se va a caer, se agarra a la puerta, baja la, baja la mano, baja una mano, y uno de los oficiales de policía directamente lo interpreta como que va a sacar un arma y con una escopeta dispara y pues directamente lo asesina, no en este caso pues fue eh, el oficial, el oficial del, del condado de Wichita Justin Rapp quien dispara y eh, en este caso pues eh, pone fin a la vida de este muchacho, de este muchacho Andrew Finch eh, de una forma pues eh, muy trágica no de directamente, esto es un tema que en Estados Unidos más allá de las amenazas de bomba, más allá de cualquier broma que se haga directamente, eh, pues en un tema netamente de broma, como muchas veces la gente hace a los servicios de emergencia, es un tema que tiene repercusiones, es un tema que es trascendental. En este caso, pues viene desde el 2015 en el 2015 esta persona, esta persona de la cual te voy a platicar ahorita, que es eh, directamente eh, Tyler Barris, Tyler Barris, que pues es un, un chavo de 25 años, un chavo que las fotos que por ejemplo yo tengo aquí en la nota de prensa y en el estudio que hicimos para platicar este tema, es una persona que tiene una parece ser que no tiene remordimiento, parece ser que no, tiene, no tienes un brillo humano en los ojos, eh, son, desafortunadamente son personas que no alcanzan a entender la magnitud de sus actos, en este caso, bueno, pues Tyler Barris eh, directamente llamó en su momento a la policía de Wichita, ahí en Kansas, eh, dijo que había asesinado a su padre, dijo que tenía directamente a sus hermanas eh, como y a su madre como como rehenes en un caso y que bueno, les iba a disparar y que él, él iba a dispararse después esto a través de mecanismos que evitan que se pueda rastrear directamente su número, directamente a la llamada obviamente fingiendo la voz, obviamente pues eh, en un tema totalmente altanero y bueno, esto ocasionó pues que esta, este muchacho Andrew Finch de 28 años pues directamente eh, fuera asesinado por un policía en, de alguna forma, en respuesta a, un, a una reacción, ¿no? Entonces, este. Tyler Barris ya, ya llevaba mucho tiempo haciendo este tipo de, de, de cuestiones. Tyler Barris ya había ocasionado en su momento, pues, eh, varios desalojos, principalmente en escuelas. Ya eh, había ocasionado, inclusive, en un meeting que había habido eh, en torno a un tema de resolución de lo que es un, las cuestiones de neutralidad de la red por parte de esta, eh, de lo que es este la, 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 FC, eh, la, la, pues la FCC allá en Estados Unidos, lo que es la Comisión de Comunicaciones en Estados Unidos, tuvieron en algún momento un meeting él se encargó de mandar un equipo especial para que desmontaran ese meeting eh, con una amenaza de bombas. Logró en el pasado, desde el 2015, logró que desalojaran escuelas. Y se encargó de hacer este tema del swatting, inclusive para gente que transmitía en vivo eh, el tema de, sus, de, de cómo juegan. Eh, déjame te pongo un contexto. En internet, bueno, en tiempos modernos, existe, además de los youtubers existe una comunidad que se le conoce como Twitchers. El Twitcher pues es este videojugador que transmite eh, sus partidas de videojuegos, sobre todo las partidas de videojuegos en línea y eh, de forma competitiva, las transmite a través de Internet. Estas son personas que generan muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque tienen patrocinadores, porque obviamente Twitch, que es esta plataforma que es como un YouTube, pero es un YouTube netamente enfocado a esta área, pues eh, estas gentes capitalizan de, del pago que les hacen estas plataformas y capitalizan de patrocinadores, pa eh, capitalizan de gente que dona para, para esas transmisiones y gente como Tyler Barris, porque Tyler Barris no es el único, ni es el único presidente, gente como Tyler Barris que muchas veces por un tema de troleo, como lo hemos platicado en su momento, que es, que es ser un troll, o como un gente, o como un tema de revancha digital, inclusive por ahí nos tocó ver. Eh, durante eh, las campañas políticas de, a, a la presidencia en el 2016, nos tocó ver algunos casos en donde jugadores que estaban de alguna forma apoyando a Donald Trump ejecutaban el tema del swatting o ejecutaban algunas otras cuestiones para dañar las transmisiones en vivo de los jugadores que en algún momento habían mostrado alguna preferencia política diferente a la de Donald Trump. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínense el impacto de que de pronto tienes a un choro de gente viendo cómo juegas un, un juego como Fortnite o Player PlayerUnknown's eh, Battleground o Call of Duty o Overwatch. Y de pronto llegan a tu cuarto una serie de policías a detenerte a la mala. Porque hay que recordar que en un, en un tema de estos la policía no toca a la, a la puerta de tu casa y te pregunta si todo está bien. La policía entra, no hacen preguntas, primero actúan. Y después ya te preguntan, ¿no? Y hemos visto varios videos en donde directamente llega la policía y termina sacando en vivo y en directo a la gente esposada. Obviamente lo someten, obviamente inclusive le leen sus derechos en plena cámara. Y lo que puede parecer un chiste y lo que a mucha gente hoy en día le puede parecer algo gracioso, que yo creo que no tiene nada de gracioso, pues obviamente deriva en una cuestión netamente grave, en donde pues ya tenemos la vida de una persona que le costó por, por una broma. Que además eh, en este caso, en el caso netamente de eh, Finch, de Andrew Finch, Andrew Finch ni siquiera jugaba juegos de video. Aquí el tema fue que Tyler Barris en algún momento eh, este muchacho, tiene una rencilla, una rencilla digital contra un par de personas eh, en este caso, bueno, pues directamente eh, eh, dos videojugadores más eh, dos personas con las que se peleó directamente en Twitter en este caso, pues eh, uno de ellos burlándose, eh, le da una dirección que pues no es una dirección falsa, era la dirección donde él vivía hasta hacía un año, eh, le da esa dirección y en esta dirección llega la policía y se encuentra pues al inquilino nuevo que bueno, pues Andrew Finch de alguna forma, a pesar del de pasado oscuro que curiosamente esta persona había tenido por malas decisiones, Andrew Finch era una persona que estaba tratando de, sacar, de salir adelante, era papá, papá de dos niños, y pues directamente, ¿no? Deja, deja a dos niños huérfanos, deja a una mamá, a Lisa Finch, con un agobio tremendo, eh, porque bueno además Lisa Finch pues eh, es una persona que padecía de sus bueno no de sus facultades mentales como tal pero padece de diabetes padece de problemas de alcoholismo padece de ciertas cuestiones de alguna forma este muchacho Andrew Finch había sido el soporte de su familia en el soporte principalmente moral y pues tristemente a este muchacho le disparan y, y lo matan por una broma en la que ni, él ni siquiera ni siquiera había sido protagonista, ni siquiera había estado involucrado, ¿no? Eh, te lo platico así muy por encima, es un, es un tema que tiene mucho trasfondo, que tiene, de alguna forma simboliza eh, la toxicidad que hoy encontramos en los medios digitales, la impunidad que en ocasiones nos, nos topamos con esta clase de crímenes cuando realmente los cuerpos policíacos no están bien preparados para atenderlos y prevenir una serie de circunstancias que puedan llevar a consecuencias más graves como esta, donde una persona pierda la vida, ¿no? Nos topamos con esto en Estados Unidos. Obviamente... En México y en otros países de América Latina quizás no tenemos ese tipo de respuesta policiaca, a pesar de que por aquí me comenta mi papá que pues ya no ya la hemos visto, por ejemplo, en, en, en los estados aquí en, en la República, en donde hay operativos militares y, y operativos directamente de lo que es la Procuraduría General de Justicia aquí en, eh, en lo que es México, en donde llegan directamente pues con arma, con arma desenfundada y con un acto de violencia pues muchas veces a mitigar cuestiones netamente eh, o, o con actos de violencia derivados por un tema de narcomedudeo, ¿no? Entonces, al final del día quizás para nosotros nos parezca un tema descabellado, pero es un tema que existe, es un tema que pues lo vemos cada día de forma más pronunciada y aquí pues vemos dos aristas, ya nada más para terminar con este tema, vemos dos aristas ¿no? por un lado vemos a esta serie de muchachitos en el caso de Tyler Barris pues llevaba desde el 2000, 2015 haciendo esas cuestiones no lo habían detenido no lo habían, bueno lo habían detenido pero lo dejaban libre por un tema de de buen comportamiento nunca se le procesó con con un tema pues de precaución a futuro sobre todo porque era una persona reincidente Nunca hubo una, una, mano, una mano una mano fuerte que realmente dijera no te vas a quedar seis meses en el tambo, te vamos a entambar por bastante tiempo. Creo que el, el abuso de los servicios de emergencia en cualquier parte es un tema que debe de ser, yo creo que castigado con penas muy severas porque quitas, quitas la capacidad de atención de servicios de emergencia en, en bromas o en tonterías lo quitas y quitas una capacidad de atención a las emergencias reales, punto número uno punto número dos en un país como Estados Unidos donde existe una paranoia de que cualquier persona cualquier, en cualquier momento agarre y empiece a disparar a lo idiota o, o ponga una bomba o haga una masacre como las que últimamente han habido en universidades, en hospitales en escuelas, en centros nocturnos pues obviamente no es de risa el llamar y decir es que va a haber una balacera en mi casa y manos a hacerlo nada para desquitarme con alguien, ¿no? No es de risa, es algo muy serio. Yo creo que debe de haber una mano muy dura para que la gente realmente se lo piense, ¿no? Entonces tenemos estas, este, estas aristas. Tenemos la arista de las tecnologías que permiten enmascarar números telefónicos. Aquí el señor Tyler Barris tenía los medios para hacer pasar su número telefónico, él desde un desde un estado, hacerlo pasar eh, su número telefónico por el de otro estado, lo cual es muy grave. Yo creo que deben de haber mecanismos que permitan en los servicios de, de voz sobre IP, pues de alguna forma desenmascarar o quitar esta parte, sobre todo en el tema de acceso a servicios de emergencia. El señor Tyler Barris, inclusive, en algún momento utilizó el llamado al ayuntamiento para que del ayuntamiento lo comunicaran con el servicio de emergencia de tal forma que no se podía rastrear. Oja, o sea, aquí ya vemos un tema de dolo. Creo que los gobiernos tienen que ser más proactivos en esta parte. Pero el tema yo creo que es más preocupante y Ernesto que estás por aquí, George que me está mandando mensajes y en general a ti que me estás escuchando, el tema que es más complejo es la forma en donde las tecnologías nos han proveído o nos proveen de armas para dañar a alguien por nimiedades, como sencillamente perdiendo un juego de, de un videojuego. Lo cual es. digo. es como el fútbol. Y, y aproveché, sabiendo que íbamos a platicar el fútbol, aproveché para vincular esto, ¿no? el convertir un, un deporte en línea o un tema que debe ser inocuo porque al final, de, al final del día el plano digital pues debía de mantenerse totalmente aja, ajeno al plano real tenemos a gente que no sabe lidiar con esas circunstancias que tiene acceso a herramientas que permitan generar armas al final del día y que no tienen la madurez necesaria para poder separar todo esto y que tienen esta capacidad de dolo y esta capacidad de ser tóxicos y perjudicar a una persona, ¿no? Perjudicar a una persona ya desde el trauma de que te llegue un, un reten a tu casa, de que entren con violencia, de que atemorizan a tu familia, de que a ti te lastimen porque realmente no llegan a pedirte, oye, este, eh, ¿qué haces? ¿no? no llegan a preguntarte, ¿no? Llegan a, a someterte como parte de un protocolo dependiendo de, de tu capacidad para reaccionar ante este tipo de cuestiones, pues igual puedes reaccionar en plan de, pues órale, o puedes reaccionar en un plan de que te pongas nervioso y te, te golpeen, o como pasó en este caso, que ocasiones que te disparen. Entonces, yo creo que como sociedades, y lo quise plantear hoy día, lunes, muy vinculado al tema de deporte, pero sobre todo muy vinculado a esta polarización que estamos viviendo en el plano digital, no solamente en el tema de los videojuegos, no solamente en Estados Unidos, sino en un país como México. Este tema de polarización en donde no los tenemos ningún respeto, donde nos agredimos, donde nos hemos dado un poco al tema de la tarea del terrorismo digital. ¿Qué pasa si yo difiero, por ejemplo, con Ernesto? Ah, bueno, pues yo me meto a investigar quién es Ernesto a su perfil, ¿no? Y busco la forma de atacarlo, ¿no? Entonces, nos estamos topando con esta situación en donde nosotros, como ciudadanía, yo creo que estamos en el momento adecuado para hacer un parteaguas y decir: Hasta aquí. Yo no voy a permitir que el día de mañana, nada más porque Ernesto, o porque Jorge, o porque Blanca, o porque Joana difieren de una opinión mía yo voy a utilizar este tipo de herramientas para ocasionales en este caso pues un daño psicológico, porque en el mejor de los casos no pasa de un trauma no en el peor, pues no pasa de que pierdas la vida entonces es un tema que vamos a estar platicando, sobre todo vamos a retomar más adelante en esta semana el tema de lo que es el troll digital, precauciones que tú debes de tomar cuando interactúes yo creo que no hay que reprimir el tema de la libertad de expresión, no sé tú qué opinas Ernesto no, yo creo que no hay que reprimir el tema de la libertad de expresión en internet, pero tenemos que acotarlo y sobre todo nosotros tenemos que tener cuidado para aquellos grupos que realmente tengan una agenda o tengan esta eh, pues falta ética y moral para en algún momento poder utilizar este tipo de herramientas y generarte un perjuicio, ¿no? Ya aquí en México empezamos a ver algunos temas de Secuestro Express, ya aquí en México empezamos a ver un tema de desacreditación en algunas empresas, vemos troleo de alto nivel, vemos inclusive algunos temas de hackeo, porque una persona a lo mejor es muy vocal en internet, porque alguien puso una opinión acerca de su candidato, de su presidente o de una persona que no le pareció y empezamos a ver estos mecanismos en donde el menor de los casos en el mejor de los casos es un tema de trauma es un tema de hackeos, es un tema de una pérdida de una de un activo digital y como lo estamos viendo tristemente en Estados Unidos en el peor de los casos pues nos topamos con un caso como este no la pérdida de, de una vida de un joven de 28 años por una, una broma en la que él ni siquiera está involucrado qué opinas mi querido neto
2: Ay, es un tema, es un tema muy escabroso por así nombrarlo, pero a lo que a lo que yo quisiera comentar es qué bien ha llegado la tecnología a resolver muchas casas, no nada más científicos, sino de medicina y en otras ramas de la vida. Pero también hay excesos de la tecnología como estos, yo lo nombraría de esta forma, que, que personas como este joven... Eh, pueden eh, hacer que te perjudique algo que tú ni siquiera... The
0: thing about the Name Your Price Tool from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the Name Your Price Tool from Progressive. We probably don't even need the words the Name Your Price Tool to tell you that our humpback whale pub gives you options based on your budget or that our novelty hand buzzer helps you save on car insurance. And that's the thing about the tiny felt bag filled with marbles. At this point, you've heard a lot of ads about the elusive northern bobcat. The name Estás
2: enterado, me explico, o sea, cómo la tecnología día de hoy puede o salvar vidas o acabar con vidas, porque esto también lleva a tecnología, tecnológicamente hablando el tema, como tú lo, lo nombras. Eh, creo que sí, a veces hay que tener cuidado con la tecnología y con lo que tenemos a la mano porque si no sabemos bien lo que se puede hacer con lo que hay ahí, mejor no, no hay que probar. Y también lo que las personas pueden llegar a hacer sin sin un límite. Ya los límites ya no están, el respeto y los límites creo que ya cada día se, se notan menos y se comprueban menos. Creo que también ahí van incluidos los valores, la ética, lo que tú sientes. O sea, ¿cómo es posible que una persona de esa edad de... Eh, bueno, no, 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 no puedo decir de la edad porque todos sentimos a la edad que sea, pero por nombrarlo de que, ¿cómo es posible que no sienta lo que le va a hacer al otro? ¿Sí me explico? O sea, ya estamos entrando a, a momentos y a circunstancias de que, de alguien que no puede sentir, o sea, ya eso es como, todos, todos tenemos alma, todos sentimos, en teoría.
3: Sí, tú lo acabas de decir, yo creo que... que definitivamente tenemos que hacer un, un, una conciencia de este de este tema, creo que algo que la semana pasada comenté y que a lo mejor se me olvidó eh, profundizar, es yo les platicaba la semana pasada de eh, lo que yo veía con el gobierno entrante aquí en México, en cuanto al tema de las nuevas tecnologías, y una parte que no abordé es en el plano de la legislación digital la legislación para un entorno netamente digital, yo creo que eh, ni, si en Estados Unidos no existen el conjunto de leyes que realmente puedan penalizar sin pasar por un proceso de traducción eh, ese tipo de crímenes, porque en Estados Unidos hay muchos estados en donde primero hay que interpretar la ley o traducir la ley en el entorno digital. Por ejemplo, eh, muchos de los cargos, muchos de los cargos de los que está siendo acusado eh, Tyler Barris en este caso son 46. Nuevos cargos, muchos de estos cargos tienen cierta eh, traducción del plano, netamente, de lo que es el aspecto penal en una vida sin temas digitales, ¿no? Por ahí hay un tema de mal uso de comunicaciones, eh, abuso de, de los servicios de emergencia, eh, algunos temas de fraude, de, de fraude de banco. ¿Por qué? Porque directamente este chavo cobraba cobraba entre 10 y 100 dólares eh, a personas en el internet para que directamente él ejecutara este tipo de cuestiones. Háganse de cuenta que yo le hablaba y le decía, oye, pues mándame un SWAT a la Casa Blanca, ¿no? No bueno, pues págame una lana y le pagaban la gente, ¿no? Entonces tenemos desde fraude bancario, eh, tenemos un tema en donde inclusive violó una orden de restricción por parte de su abuela. Fíjense nada más, su abuela eh, vivía asustada de este muchacho. Su, su abuela lo cuidaba después de que su padre falleció y su madre pues directamente tuvo por ahí un tema de cárcel por, eh, por abuso de sustancias ilícitas y en este caso la abuela pues lo cuidaba y lo crió sin embargo bueno el muchacho ya en muchos aspectos era una bala perdida y en ese sentido en su momento después de que fue eh, por primera vez detenido ya que la abuela de alguna forma pues desenmascaró sus planes porque él, él le presumía, mira abuela, hice, hice que una escuela se vaciara con una amenaza de bomba para que mis amigos tuvieran un día libre. Mira abuela, hice que directamente se vaciara un evento estatal para que vean quién soy, ¿no? Y en su momento la abuela dijo, ten cuidado porque yo te voy a denunciar. Y el muchacho la amenazó. La amenazó con que le iba, a re, y cito literalmente, le iba a desfigurar la cara. Entonces su abuela en el 2017 crea una solicita una orden de restricción, sale él del, del, del tambo y va y visita a la abuela. Entonces ya desde ahí viola esta orden de restricción. Obviamente están desde las amenazas de bomba, los swarings, este acto de mandar a la, a la, a la policía, eh, fraude bancario, pero hay muchos temas que son directamente una traducción de lo que es eh, un, un, un derecho civil ordinario. Un, okay, un de, perdónenme, un derecho penal ordinario, perdónenme, no civil, penal un derecho penal ordinario en ese país, entonces obviamente hay, un, hay una traducción en donde a lo mejor sus crímenes, sus crímenes previos a este último no tenían la repercusión necesaria para que el tipo estuviera el tiempo necesario en el, en el tambo o no se le dejara salir por buen comportamiento o eh, libertad bajo palabra, entonces es una situación que vaya, Estados Unidos pues de alguna forma nos lleva en muchos aspectos varios años de adelanto en el, en el tema del marco digital, ¿no? Y no tiene este tema. Yo creo que los demás países debemos de empezar a aprender y, y aprender del, del vecino poderoso y decir, yo voy a crear un marco legislativo para poder castigar este tipo de crímenes. Y a mí se me olvidó la semana pasada comentarlo, pero de, definitivamente algo que sí no veo en ninguna parte es un marco digital adecuado, para poder castigar crímenes de eh, cyberbullying o ciberacoso, crímenes de secuestro o secuestro expreso, secuestro virtual, como ahora se ha puesto de moda, secuestro virtual utilizando todo este tipo de, de, de herramientas. Crímenes que sean obviamente derivados de un tema de phishing, como lo hemos platicado, o un tema directamente de hackeo. Eh, el tema del troleo o la agresión digital que proviene muchas veces de grupos organizados pero también del usuario convencional las amenazas porque ya empiezan a haber casos muy calladitos aquí en México, pero empiezan a haber casos en donde, ah, yo no voy de acuerdo con, con lo que tú piensas me investigas y de pronto mi teléfono lo pones en una página eh, de prostitución o en una página de pornografía infantil o en una página eh, de narcos o en una página de mafiosos y tienes ahí un, un tema en donde la privacidad se ve totalmente afectada. Y si no vemos, por ejemplo, en Estados Unidos un antecedente en donde de forma adecuada y precisa se atienden a ese tipo de cuestiones porque... Este es un caso que te acabo de platicar hoy. En la semana te voy a platicar otro caso en donde una mujer fue acosada cerca de 5 años por una persona a la que no le podían echar el guante. Yo no me gusta que el día de mañana aquí en México, por tener una opinión diferente a la tuya, pues este tengamos este tipo de situaciones que ya se dan. eh. Ya hay tres o cuatro casos regados en donde el amiguito, porque le caía mal el amiguito en la escuela, Sas, o la amiguita, ¿no? O la exnovia. Ah, es que me tronó. O la troné. Ah, pues la voy a poner en un, en una, en, en una página del internet oscuro. Para que después la estén acosando. Y le digan de cosas, ¿no? O le roben su información personal. O inclusive llega un tema de acoso netamente físico. Porque han habido dos casos aquí en México registrados en donde directamente la gente va y acosa, principalmente en el tema de son mujeres, ¿no? acosan a estas mujeres entonces definitivamente yo creo que debe de haber ya ahorita gente especializada no la gente que tenemos este, en el Congreso de la Unión, sino realmente tener a gente especializada que ayude a crear leyes que puedan castigar el abuso de estos medios, obviamente con el debido proceso, no nada más castigar por castigar o permitir herramientas que en algún momento pues deriven en un tema de censura o de eh, nulificación de la libertad de expresión, sino que realmente existan un marco jurídico, un marco legal, que permita castigar con el debido proceso, una vez que se comprueba una culpabilidad, que yo creo que en el plano digital es mucho más fácil, eh, bajo ciertas cuestiones generar un tema de autenticación, y que se compruebe una culpabilidad en torno a un crimen digital, y que podamos prevenir. Porque si bien no tenemos el auge de suicidios por ciberbullying, el tema de acosos, el tema de cuestiones como la que estamos comentando, como en Estados Unidos y en otras partes del mundo, nosotros también, México, Argentina, Chile, Panamá, ten Colombia, tenemos casos muy puntuales, en donde ponemos en evidencia, una, la toxicidad de las sociedades y dos, que no existe un marco jurídico adecuado para realmente castigar y evitar que esto vaya creciendo. Ojalá que el día que tomemos conciencia no hagamos lo, lo típico que hacemos todos los pueblos latinoamericanos que eh, ya este, ahogado el niño se tapa el pozo, no. Yo creo que antes de que se ahogue el niño, antes de que se ahogue el primer niño en un contexto de estos, se tape el pozo en este momento. No sé, no sé ustedes qué opinan, no sé qué, qué, qué se puede hacer, pero en fin. Oigan, vamos a pasar a un tema un poco más agradable, regresando a lunes de deportes aquí en el Yeti. Mi querido Neto, platícanos. Fernando Alonso, que arrancó su carrera con, con Renault hace ya muchos ayeres, pues llega a retirarse, platícanos un poco acerca de esto mi querido Neto
2: Claro que sí, eh, pues él se retiró Fernando Alonso a los 37 años cumplidos se retiró de la Fórmula 1, al parecer no es para siempre, pero por ahora se retira eh, con dos campeonatos en el 2005 y 2006 de la Fórmula 1, se retiró en el GP de Abu Dhabi eh, terminó en la onceava posición, eh, terminó su carrera por ahora con McLaren, la escudería, eh, y bueno, su destino ahora es, se dice que puede ser o la NASCAR o Asia. Eh, después, 12 horas después de culminar la última carrera, eh, se presentó en Bahrein, en el surquito de Bahrein, probando un auto de NASCAR. Así que bueno esperemos ver a este, este piloto en NASCAR o en otro que la triple corona que le falta es en Indianápolis que es la la corona de la de las carreras en Estados Unidos así que se espera que se le vea ahí y al final de esta carrera en Abu Dhabi eh, los pilotos Lewis Hamilton y Sebastian Vettel eh, a, para dar el respeto o conmemorarlo o simplemente por admiración hacia el piloto oriundo, oriundo de Oviedo, España, eh, lo acompañaron al, al final de la carrera los tres, o custodiándolo a él al finalmente hicieron unas como le llaman donas, girando y fue, fue muy emotivo para el piloto asturiano, y terminó en 11 posición, eh, se trasladó parte de su familia, como sus padres, su hermana, hasta Abu Dhabi a, a despedirlo de la Fórmula 1. Eh, quizás se despide o lo despide la Fórmula 1, porque tal vez ya no, pues ni el carro ni la escudería le daban para, para competir con los que han sido los últimos campeones Lewis Hamilton y Sebastian Vettel que son los dos eh, pilotos que, que últimamente han estado ganando y bueno, Lewis Hamilton con Mercedes se lleva otra vez este, <risa> este mundial de Fórmula 1 nuevamente y, y bueno, eso es lo que quería comentar sobre Fernando Alonso que, que yo creo que se va ir a, a Estados Unidos a, a la NASCAR probablemente que, que bueno es un espectáculo también muy importante que, que hay que resaltar que Cincinnati y, y todas las carreras de la NASCAR son espectaculares ahí en Estados Unidos así que bueno será otro reto que, que buscará el piloto y y que bueno que nadie le quito que le quitó que fue campeón en la Fórmula 1 pero que bueno que también no creo que se retira sino lo retira el, el ambiente o el el, el no poder ya campeonar con su escudería ni con el auto que tiene, pues porque tiene unos monstruos enfrente y que bueno, es, es muy complicado actualmente ganarles.
3: Híjole, yo, eh, es, 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 yo creo que lo, lo, va a dar una opinión personal, yo creo que para mí la Fórmula 1 es como que las grandes ligas, eh, espero que nadie en Estados Unidos me linche ni me manda a matar, para mí la NASCAR es como como en el tema del motosport. A mí en lo personal me parece un, un no, no, no quito el mérito ni quito el nivel que pueda traer un piloto de, de carreras en NASCAR. Pero yo creo que no, no es nada comparable a lo que es en la Fórmula 1. No, en la Fórmula 1 tú tienes que tener un conocimiento muy íntegro sobre las curvas de la pista, tienes que tener un tema de estrategia como piloto, pero también un tema de trabajo en equipo, porque a mucha gente se lo olvida, el trabajo del el piloto de carreras de la Fórmula 1 es sumamente soportado por un equipo que a través del radio, a través de las indicaciones en los nuevos sistemas de telemetría y de telecomunicaciones pues permiten que realmente eh, sean carreras épicas y exitosas, ¿no? Entonces, yo la verdad... Digo, cada quien, ¿no? Y probablemente, a lo mejor como tú bien lo dices, mi querido Ernesto, pues ya ya no existían las condiciones para que a lo mejor Fernando Alonso siguiera brillando en el contexto de la Fórmula 1, pero, híjole, como que para irse a la NASCAR digo, no lo sé, no, no, no quiero ni juzgarlo ni nada, yo sobre todo porque bueno eh, Fernando Alonso pues ha tenido una, una, una carrera muy interesante en lo que es la Fórmula 1, él empieza en el 2001 en Minardi, en la escurrullada de Minardi, de acuerdo a un, eh, una, a un acuerdo verbal, realmente fue de palabra con eh, John Todd para ejercer de piloto probador y realmente follarse ahí en Prost directamente en su momento Flavio Briatore le ofrece fichar por Renault eh, pasa en su momento cedido por Minardi a Renault cuando arranca en la Fórmula 1 durante 2002 y 2006 no solamente fue el tema de ser probador sino directamente se vuelve piloto titular eh, en, en Renault en, esto en de Jenson Bowdoin que en su momento pues ficha con la escudería BAR y bueno realmente eh yo creo que es el principio de su carrera. A mí me tocó estar en esas épocas en, en España. Veamos a un Fernando Alonso muy despierto, muy ágil con el volante, eh, haciendo realmente duelos de titanes. Por ahí me recuerdo que hubo unos muy buenos duelos eh, contra Mark Webber. Me parece que fue, sí, efectivamente fue en la Vuelta 55 en el Gran Premio de Brasil de 2003. Tuvo un accidente contra Mark Webber, pero bueno, más adelante tuvo verdaderos eh, juegos de, 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 de titanes por ahí tuvieron un pique eh, pues mítico no eh, contra Sebastián Vettel y bueno pues directamente es un es un piloto de carreras muy versátil eh, con mucho punch realmente en en Renault sacó muy. yo creo que tuvo pues un tema un tema donde realmente brilló cuando se va directamente en su momento a Corrígeme si estoy mal, se fue primero a, a McLaren y después a Ferrari, o, Ferrari. o, o primero Ajá. fue a Ferrari, ¿no?
2: Sí, Ferrari y después McLaren.
3: Sí, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, pero hubo ahí un tema de como de chisme, como que de, hubo un tema de espionaje, un, un tema de espionaje industrial cuando él se va de Renault a Ferrari. Eh, por ahí hubo mucho tema de, 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 de polémica con un tema de los neumáticos y el tema del motor y bueno, pues directamente sí, fue en el 2006, el 12 de marzo del 2006 cuando en el gran premio de Bahrein, pues directamente eh, fue cuando eh, todavía marca un, un antes y después estando en, en, en lo que es en lo que es eh, Renault, de hecho compite contra Michael Schumacher todavía eh, eh, que él estaba en Ferrari y bueno pues directamente se va se va a, Fer a Ferrari, no brilla mucho en Ferrari, digo por lo menos yo no me acuerdo que realmente tuviera un, un impacto circunstancial en, en, en Ferrari no, primero ya estoy viendo aquí su, su, su historia primero se fue a McLaren en el 2007 primero se va a McLaren eh, de hecho pues directamente él estrena, él estrena coche en el anuncio en McLaren 15 de enero en la Ciudad de las Artes y las Ciencias allá en Valencia, cuando bueno realmente llega y presenta el nuevo coche, se presenta como, como nuevo piloto para, para McLaren, eh, la primera carrera la hace en el, en el Gran Premio de Australia, en donde queda en segundo lugar por detrás de Kimi Raikkonen y muy por delante de, de, de Hamilton eh, de ahí bueno pues regresa a Renault para competir 2008-2009 realmente no tuvo no tuvo ningún impacto en, en, en McLaren y sobre todo bueno pues eh, quien, quien tuvo la rescisión del contrato no fue no fue directamente Fernando Alonso, o sea Fernando Alonso no fue el que se fue sino fue eh, pues McLaren, McLaren fue el que le dijo llégale ¿no? Eh, seguramente por diversos escándalos que hubieron eh, en ese momento. Des regresa a Renault, eh, compite en la temporada 2008-2009 y es en el 2010 cuando entra Ferrari y compite durante el 2010 al 2014 directamente con Ferrari donde fue subcampeón. Eh, se, realmente ha tenido varios premios eh, 2010 le fue bien, 2011 pues directamente no alcanzó, no alcanzó el título eh, a pesar de eso, bueno, pues eh, renueva con, con Ferrari hasta el 2016 en el 2012 es subcampeón en el 2013, eh, bueno, pues tiene una participación de alguna forma adecuada no vamos a decir nada sobresaliente 2014 fue su último año en, en Ferrari en el 2015, bueno, eh, Ferrari cede a McLaren, le cede a, 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 otra vez a Fernando Alonso. 2016, bueno, pues sigue, sigue en, en cómo se llama directamente con, 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 Mac, con McLaren. Y bueno, 2017 sigue corriendo con McLaren, eh, ya de la mano de, de lo que es Honda, McLaren-Honda. Y pues es directamente donde yo creo que eh, termina, termina una parte i, i, importante de lo que es este, su, su carrera y 2008 pues nos topamos eh, la, esta etapa en donde tenemos a McLaren-Renault eh, y donde directamente se despida, ¿no? donde directamente anuncia su retiro eh, queda prácticamente en buena parte de la temporada de acuerdo a lo que, estamos, de lo que nos presentan aquí en las notas, queda en, tres, tre, eh, eh, en séptima posición, tanto en Bahrein, como China, como a Azerbaiyán. En España, bueno, pues califica, clasifica en el número 8. Y pues prácticamente ahí queda, ¿no? O sea, realmente creo que sus, sus mejores años fueron sus, sus, los años principales, ¿no? Por aquí, bueno, tuvimos que también corrió en las 24 horas de Le Mans, donde, bueno, pues sí quedan en una primera posición. Sin embargo, bueno, pues en la Fórmula 1 como tal, cierra en ya en un promedio, cierra en la onceava, posi en la onceava, onceava posición, como tal, en lo que es la temporada de, de, los, de los 2018. 2017, bueno, pues eh, tuvo una participación muy muy mmm, sin pena ni gloria, quedan en, el, en la quinceava posición al final del día. 2016, pues queda en décima posición. 2015 queda en diecisieteava posición. Y así realmente eh, fue hasta el 2013 y de la mano de Ferrari, donde pues, realmente tuvo participaciones ejemplares, no no sé ¿tú qué, qué más puedas profundizar con esto, mi querido Neto.
2: Pues es que ya lo mencionaste mucho, mi querido Yeti, pero pues mencionar que se va un piloto histórico por el, el tiempo, tal vez no de tanto, que es el, el, el piloto español con más victorias con 32, pero sí... Eh, se va un piloto histórico por el tiempo que ha estado en, en Fórmula 1 y por pasar de de, de de equipos, ¿no? Como Ferrari y McLaren, como lo mencionaste. Y luego, bueno, la traslación de Honda, Renault, y, y bueno, eh, cabe destacar que, que, que ganó también en Indianápolis. Y, y bueno, un piloto histórico y que se retira, y bueno. Le da, le da paso a nuevos talentos en la Fórmula 1 que, que están competida abajo de los que siempre ganan, por así mencionarlo. Porque, bueno, creo yo que Lewis Hamilton, Vettel y tal vez a veces Raikkonen o Richardo se van metiendo ahí, pero que en estos últimos años ha sido batalla de dos, claramente, y de dos pilotos y dos... Dos motores, eh, Mercedes y Ferrari Así que bueno, eh, se despide este piloto español Y, y bueno, le deseamos lo mejor en, Si se presenta en NASCAR o en Cincinnati y, y nada, que ya ya se proclamó Lewis Hamilton campeón Con, con Mercedes en, Con 408 puntos Y el más cercano perseguidor 320 Que fue Sebastian Vettel de Ferrari y bueno, Mercedes que, que se lo llevó. Y en tercer lugar, el, el finlandés Kimi Raikkonen con 251. Mucha diferencia. Eh, Red Bull que, que día este años pasados había competido más y que, bueno, se ha venido quedando con a la sombra de Mercedes y Ferrari, que, que son los dos que pelean. Que Ferrari también había cambiado de auto y se pensaba que este año podía dar la batalla y, bueno, no... No, no, pasa de ese, este, el piloto Checo Pérez renovó con Force India, estará todavía un año más, así que bueno, el mexicano, el representante mexicano todavía estará y, y dará peleo, que sea, que se ha colado en una, una que otra, en otro podium, y, y, y bueno, que realmente su su automóvil no le da para, para pelear tanto, pero bueno, el, el piloto mexicano ha seguido, que quedó en octavo lugar.
3: Oye Neto, qué bueno que justamente te iba a preguntar por, por Checo Pérez y, y tocas un punto muy muy interesante que yo como neófito, digo, a mí me encanta la Fórmula 1, sí la veo, pero soy muy neófito. La Fórmula 1, ¿tú crees que el éxito que se pueda tener radica más en un tema del coche, del piloto o una combinación de ambas? Porque me queda claro, mira, por ejemplo, estoy viendo y efectivamente no Checo quedó este año... En octavo lugar, ¿no? Digo, no está mal, pero tampoco es nada sobresaliente, ¿no? Y tú acabas de tocar un punto, me dices, es que a lo mejor el coche no da, no da lo que, lo que se requiere, pero entonces, ¿a quién en qué consiste? O sea, eh, de alguna forma, digo, lo platico como neófito, que los coches no tienen una especificación base para competir en igualdad, ¿O hay un tema en donde tú puedes eh, construir un mejor coche y esa es una ventaja que tienes además del piloto? O sea, platícame un poquito más de eso que, digo, para mí y a la gente que a lo mejor vemos el deporte, pero realmente no tenemos un entendimiento claro, ¿no?
2: Claro, eh, yo creo por, eh, no, no podría decirte que soy un experto en motor, claro está, pero bueno, eh, soy un fiel seguidor y, y me gusta las carreras de automóviles y adentrarme en esto. Creo yo que sí, depende mucho del automóvil. Aunque muchas veces también el, el conductor, el piloto, eh, también tiene que, que, que sacar lo suyo. Eh, hay que resaltar y hay que comentarle al público que no nada más es que, que el piloto conduzca y practique y haga también tienen un, un, una preparación que es muy importante, que es este, tienen que seguir un reglamento que es el gimnasio, o sea, es un proceso atrás de no nada más de las personas creemos que es manejar el automóvil y se acabó también, este año hubo un cambio de, de volante en los automóviles, eh, sí, todos tienen un eh, como una línea de seguir obviamente en los automóviles, pero claro está que, por, por mencionar, el, el Force India es, como lo dice, de la India, pero el motor es Mercedes. Es, es, es suena, suena extraño porque Mercedes es de Lewis Hamilton, uh -huh. eh, pero también eh, cabe mucho destacar que con quién está eh, se crea el, el motor, porque hay veces como Renault, que esta vez eh, este, tiene otras partes o creaciones de otras marcas, que no toda es la la misma eh, Mercedes, por así ponerla, eh, pero sí, yo creo que, que depende mucho de, del auto y también del, del piloto, porque muchas veces hemos visto, como como me lo mencioné, que Sergio Pérez se, se puso en el podio y, y fueron gracias a, a movidas que él tuvo y que lo vimos en las carreras, porque lo vi y realmente sí, sí sorprendió en esas en esas carreras como, como pues como le llamamos coloquialmente, sacó la casa. Pero creo que sí estas últimas... Pues yo creo que en estos últimos dos años sí sí se ha visto una notoria diferencia en lo que es... Yo creo que Mercedes y un pasito abajo Ferrari, creo que sí lo que he leído y lo que he escuchado de los expertos en motor en, en las clasificaciones es que, que Ferrari se ha quedado... Realmente me sorprende porque, bueno, Ferrari es un clásico eh, como tal uh -huh. y, y, bueno, ha ido perdiendo la, la carrera con, con Mercedes y, y, bueno, es así que ahorita obviamente lo volvió a perder, eh, pero sí, depende mucho también de, de, del automóvil y de la, del motor que tiene, este también la el olfato, por así llamarlo, del, del, del piloto, porque recordemos que en las carreras puede cambiar por goma blanda, entonces ahí el tiempo que va perdiendo el, el piloto en quedarse o esperar o en determinar si arranca una carrera con una goma blanda o la dura, entonces es es como la combinación de, no nada más podemos decir todo se lo lleva la escudería o el piloto, sino también la perspicacia o el, el como salga el piloto, muchos tienen cábalas o... ¿O qué sé yo? ¿Sí me <risas>
3: explico? Totalmente.
2: Entonces, es eso?
3: Ay, bueno, pues qué cosas con esto. Oye, mi querido Neto, fíjate que ya estamos, bueno, ya, ya nos pasamos un poquito de tiempo, ya, ya llegamos al fin del programa. Perfecto. Este... ¿Se quedó algo en el tintero contigo? ¿No lo platicas el lunes que viene? Digo, vamos a platicar más, pues, más de deportes, vamos a ver cómo evoluciona el tema de, de la Copa Libertadores y, bueno, lo que se junte en estos días, ¿no? Eh, gracias, Neto. De verdad, mil gracias por por tu presencia, gracias por la desvelada, ya sé que pues allá en Madrid son qué, las 2 de la mañana, ¿no? las cuatro, las cuatro, ya te dejo que te vayas a dormir viejo, ah, sobre bueno. todo pues para que tengas ahí el, el eh, llegues fresco a clases a, el día de mañana y bueno, gracias a todo el público que me escuchó hasta este punto, gracias a todo el público que nos dio la oportunidad de llegar a sus oídos, que nos que, nos, que nos las da, ya sea en vivo o ya se han diferido a través de las demás plataformas de streaming, y bueno este pues ya nos despedimos, nos escuchamos mañana, mañana en punto a las 7 pm, hora central de México, si me quieres escuchar en vivo, si me quieres escuchar en diferido Bueno, pues a través de las plataformas de streaming. Ya saben que más o menos por ahí a las 9 y media, 10 de la noche se suben los podcasts y se actualizan todo esto para que nos escuches. Por favor, déjanos sus comentarios, por favor, eh, haz un diálogo con nosotros. Y bueno, pues estamos en esto. Eh, eh, en una noche más en esto que es la era del Yeti gracias Neto, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Madrid, te esperamos con ansias con ansias el próximo lunes y bueno, a ustedes los espero el día de mañana en punto de 7pm hora central de México, gracias George por toda la mano que nos echas, gracias a mi papá que también aquí luego me anda jalando las orejas para que el programa salga de la forma más adecuada gracias en cabina Vicky y Raúl que luego se me duermen con el tema del audio este avísenme, jalenme las orejas y bueno, en, en general, gracias Gracias a todos por esta, eh, eh, darme la oportunidad. Bueno, pues arranqué una semana más con ustedes. Yo soy Rami Loaiza, mi buen amigo Ernesto Carbó. Muchas bueno, gracias por todo. Gracias, eh, pórtense mal, cuídense bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos. Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.